0: kan iman kepada anak. diambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Amani Aramadeh, Penerbit Istanbul. Di bagian satu kita akan menjumpai mengenai mencintai Allah. Penulis menjelaskan yang pertama-tama adalah arti cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah terjadi ketika seorang mencintai Allah lebih dari cintanya kepada diri sendiri, kedua orang tua, dan segala miliknya. Anak merupakan fondasi yang paling mendasar bagi terbentuknya sebuah bangunan masyarakat. Apabila kita meletakkan dalam fondasi yang benar, bangunannya secara utuh akan bisa lurus, kendati bangunan tersebut besar dan mencakar langit. Dapat pula diibaratkan bahwa anak merupakan bibit tumbuhnya suatu pohon generasi yang besar, yang darinya akan tumbuh cabang-cabang dan ranting-ranting. Jika selama ini kita sangat memperhatikan kesehatan fisiknya, kita pun semestinya juga memberikan perhatian lebih kepada kelurusan cara berpikir dan cara pandangnya. <tuh> Dalam kitab, Al-Atl-Fal Wada'i Allah Hidayah Halaman 1 Apabila kita benar-benar serius dalam memberikan perhatian Insya Allah kita akan memetik buah dari usaha kita ketika anak kita telah dewasa di saat dia benar-benar mencintai robnya, ikhlas dan beramal karenanya namun Jika kita tidak melaksanakannya, anak akan menjadi orang yang susah diatur sebagaimana banyak orang yang ada di sekitar kita. <kuh> Beliau lalu menuliskan mengapa mereka harus dicintai. Mengapa mereka, yaitu anak-anak kita, harus diajari mencintai Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman berkenaan dengan orang-orang yang mencintainya Dalam surat Al-Imran ayat 31 yang artinya Katakanlah jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun, lagi maha penyayang Allah yang maha agung telah menjadikan dan menyempurnakan penciptaan kita Serta memberikan kelebihan atas kebanyakan makhluknya Allah juga yang menganugerahkan kepada kita sebaik-baik nikmat yaitu Islam Setelah itu dia memberikan rezeki yang sangat banyak dan yang tak ternilai harganya Kemudian dia menjadikan surganya kepada kita sebagai pahala dari amal-amal kebaikan yang kita kerjakan Dialah yang maha pemberi karunia di awal maupun di akhir <tuh> Rasulullah SAW berdoa Ya Allah jadikanlah engkau lebih aku cintai daripada diriku keluarga, harta dan anakku Serta air yang dingin di saat dahaga Sebagaimana kita ketahui pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagi kita yang keempat karena cinta kita kepada Allah akan melahirkan rasa takut yang disertai penghormatan dan pengagungan baik di tengah kesepian maupun di keramaian tentunya kita berharap agar anak-anak kita memuliakan Allah dan mengagungkannya daripada jika hubungan mereka dengannya dibangun atas rasa takut terhadap siksa atau neraka jahanam Jika demikian, ibadah mereka akan menjadi penentram jiwa dan benteng mereka dari dosa-dosa. Pada umumnya, ketergantungan anak-anak kepada orang tuanya atau kepada orang yang bertindak sebagai pengasuh dan pendidiknya masih lebih besar jika dibandingkan kepada orang lain. Padahal, mereka juga mengetahui bahwa kedua orang tua dan para pendidik mereka tidak setiap saat bisa mendampingi. Berbeda dengan Allah Dia yang hidup kekal Yang tidak akan mati Senantiasa mengurusi makhluknya Tidak mengantuk Dan tidak tidur Dia akan selalu beserta mereka Dimanapun mereka berada Dialah Yang menjaga Dan memelihara mereka Lebih daripada Penjagaan kedua orang tua mereka Jika demikian, ketegantungan dan cinta mereka kepada Allah merupakan sebuah keniscayaan, sehingga ketika mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa salah satu atau kedua orang tuanya meninggal, mereka akan sadar bahwa harapan tempat kembali yang baik bagi mereka adalah di akhirat. masih melanjutkan membaca buku menanamkan iman pada anak yaitu tentang mengapa anak-anak harus diajari mencintai Allah jika anak-anak telah mencintai Allah dan mengetahui bahwa Al-Quran adalah firman maka mereka akan mencintai Al-Quran. Apabila mereka juga mengetahui bahwa salat merupakan pertemuan bersama Allah, mereka akan merasa gembira ketika mendengar azan, kemudian bersemangat dan khusru ketika mengerjakannya. Ketika mereka menyadari bahwa Allah itu indah dan mencintai keindahan, Mereka pasti akan mengerjakan segala yang indah-indah Dan meninggalkan segala kejelekan Ketika mereka mengetahui bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertawabat Dan mensucikan diri orang-orang yang baik Mau bersedekah, adil, bertawakal Dan Allah beserta orang-orang yang sabar membela orang-orang yang bertakwa dan beriman, maka mereka akan berusaha meniru sifat-sifat mereka, mencari keridoan dan kecintaannya, serta mendapatkan kebersamaan dan pembelaannya. Jika mengetahui Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, kafir, sombong, agresor, Zalim, suka berbuat kekerusakan dan membangga-banggakan diri, Niscaya mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi sifat-sifat jelek tersebut karena cintanya kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Jika seorang anak sudah mencintai Allah dengan senang hati dan lapang dada, ia akan mengunjungi. Ia akan menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhi larangannya, lebih mengutamakan kehendaknya daripada keinginan makhluk. Rela berkorban harta dan jiwa demi meraih keridoannya. Dia siap mengekang hawa nafsunya demi mencintainya, demi menggapai cintanya. Karena orang yang mencintai pasti akan mematuhi yang dicintainya. Sebaliknya, jika tidak mereka tidak mencintainya, mereka akan tumbuh dengan keinginan untuk mencari celah lewat berbagai fatwa yang lemah argumentasinya dengan tujuan menghindari perintahnya dan mendekati larangannya. dalam rujukan Syekh Ratib an Nabulsi, Mahabatullahu As-Ludin. Mencintai Allah berarti merasakan keberadaannya selalu bersama kita, kapan dan dimanapun kita berada. Kesadaran ini akan membuahkan ketentraman, ketenangan, dan keteguhan serta jauh dari kegelisahan dan kesedihan dengan demikian terhindarlah jiwa dan badan kita dari segala bentuk penyakitnya bahkan yang terpenting dari itu adalah terhindarnya kita dari segala macam kemaksiatan dan dosa alangkah indahnya ungkapan berikut ini barang siapa yang selalu merasakan kebersamaan Allah maka siapakah yang mampu memberimu dorat kepadanya? Namun barang siapa yang disengsarakan oleh Allah, maka siapakah yang sanggup menolongnya? Menurut pengamatan penulis, fakta-fakta berikut yang berkembang di tengah-tengah kaum muslimin merupakan sumber persoalan yang perlu diatasi. Salah satu caranya adalah dengan mendidik semenjak kecil untuk mencintai Allah. Fakta-fakta tersebut adalah orang-orang yang memisahkan antara agama dan dunia atau sekuler menganggap tempat agama hanya di masjid atau di atas sajadah. Setelah itu mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Orang-orang yang tidak bermoral yang masuk ke dalam masjid-masjid Allah, baik masjid Nabawi maupun masjid Al-Haram serta majelis ilmu. Mereka mengira bahwa pergaulan dan moralitas tidak ada hubungannya dengan agama. orang-orang yang mengabaikan salah satu rukun Islam yaitu haji padahal mereka mampu untuk melaksanakannya mereka berdalih bahwa mereka masih muda dan punya waktu hidup yang sangat lama Mereka akan melakukan dosa terlebih dahulu setelah itu mereka mengatakan jika umur kita telah lanjut dan rambut sudah memutih kita baru akan membersihkan semua dosa-dosa yang telah kita kerjakan pada masa lalu. Para wanita yang menolak menutup aurat dengan alasan hati mereka telah beriman, sedang menjaga hati itu jauh lebih penting daripada penampilan luar. Mereka telah lalai atau terperdaya bahwa menutup aurat adalah perintah dan kewajiban dari Allah, seperti wajibnya sholat. Begitu juga para bapak, ibu, dan suami yang menentang bahkan melarang keras anak-anak perempuan dan istri-istri mereka untuk memakai hijab. Orang-orang yang tidak senang dengan majelis ilmu dan segala yang berbau mengingatkan kepada Allah berkomentar. Badanmu juga punya hak sementara agama itu mudah dan janganlah engkau lupa untuk mengambil bagianmu di dunia Sementara mereka melalaikan bagian mereka di akhirat Mereka yang mengagungkan peradaban barat dan kemajuan palsu secara perlahan menjauh dari agama Yang tertinggal hanyalah nama muslim atau identitas keislaman yang tertera di KTP dan paspor Di antara mereka ada yang terperdaya dengan fenomena ini Sampai-sampai hal itu mengiring mereka murtad dari agamanya Sehingga namanya pun berubah menjadi Mimeo atau Michael Setelah sebelumnya bernama Muhammad Na'udzubillah. Sesuatu yang paling berharga yang dimiliki manusia setelah keimanannya kepada Allah Adalah harga diri sebagai muslim bukan harta, hasil jeripayah, ataupun kedudukannya. Seseorang yang banyak berbuat dosa, batinnya akan merasa tersiksa sebelum orang lain mengingatkannya, karena dia menyadari bahwa dirinya telah kehilangan kewibawaan karena melakukan perbuatan tercela. Hanya orang-orang terhormat, Yang memiliki harga dirilah yang pantas untuk menempati tempat tinggal yang tinggi dan mulia. Inilah keadaan Yusuf alaihis salam ketika pembesar Mesir merasakan bahwa Yusuf akan memberikan manfaat kepadanya di suatu saat nanti. Bahwa dia akan menjadi pemimpin di negerinya atau menjadi anak angkatnya. Ketika membawa Yusuf, dia berkata kepada istrinya dengan memberi kabar gembira. Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Maksudnya, hormatilah kedudukannya dan tempatkanlah dia layaknya orang yang terhormat. Dia tidak mewasiatkan dengan yang lain. Bisa jadi... dia berkesimpulan bahwa kemuliaan akan melahirkan seorang yang alim dan sanggup untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah berpikir yang bijak di samping kelihayannya untuk menerapkannya Karenanya, jika kita menginginkan anak-anak memiliki kemuliaan dan merasakan buahnya, alangkah baiknya bagi kita untuk menanamkan kemuliaan tersebut dari celah-celah rasa cinta mereka terhadap kemuliaan. Allah sendiri telah memuliakan nenek moyang mereka, Adam salam, dengan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam. Jika kita menginginkan agar mereka mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat, kita harus membantu mereka untuk memiliki rasa cinta kepada Allah yang akan membimbing mereka kepada ketakwaan. Sehingga mereka menjadi seperti orang-orang yang telah difirmankannya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Cara menanamkan rasa cinta kepada Allah dalam hati anak-anak. Pada mulanya tugas berat ini sangat menuntut kedua orang tua meminta pertolongan kepada Allah yang maha kuat. Maha tahu lagi maha memberi petunjuk. Mereka meminta pertolongannya dan ganjaran atas bimbingan yang baik terhadap anak-anaknya dengan hanya mengharapkan ridhonya. Mereka harus senantiasa melantunkan doa Robish Rohli li Amri Lisani qawli. Ya Robku Lapangkanlah dadaku Mudahkanlah urusanku dan jauhkanlah keluh dari lidahku agar mereka memahami perkataanku. Hal penting yang tidak boleh dilakukan adalah membangun pola hubungan yang benar dan baik di antara anggota keluarga dan anak-anak. Setelah itu, kedua orang tua para pendidik baru memberikan bantuan, perhatian, dan kepedulian karena mereka akan membicarakan sesuatu hal yang sangat penting di dunia ini dan sesuatu yang sangat kursial bagi anak mereka. Karenanya mereka harus melihat permasalahan ini disertai dengan pemahaman, pendalaman, kecintaan, dan kasih sayang. Seandainya mereka memahami secara salah, maka pengaruh negatifnya akan menjadi sebuah kendala. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan tuntunan-tuntunan dari setiap fase usia yang dilalui anak, tabiat kepribadiannya, dan kondisinya. semakin dini kita memulainya akan semakin baik jika kita telah mengarahkan anak pertama hal itu akan lebih memudahkan dan akan sangat membantu adik-adiknya untuk mencintai Allah karena kakaknya lah yang akan menjadi contoh bagi mereka sebagaimana juga dia banyak mempengaruhi daripada kedua orang tuanya Selain itu, kita juga harus memilih waktu dan cara yang cepat untuk membicarakan masalah ini dengan mereka. Berikut ini fase tahapan mengenai bagaimana mengajari mereka mencintai Allah. Fase perencanaan. Benih yang baik jika ditanam di tanah kering akan tumbuh kurus, kering, dan mati sebelum memberikan buahnya. Karena itu Islam menjadikan memilih pasangan yang baik adalah salah satu hak anak terhadap kedua orang tuanya. Allah berfirman, Wanita yang baik-baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula. Rasulullah juga bersabda, Pilihlah untuk tempat ayam manimu, sesungguhnya tabiat orang tua itu menurun kepada anaknya. Di dalam yang hadis lain, Rasulullah juga bersabda, Wanita itu menikahi karena empat perkara, hartanya, kecantikannya, keturunannya, agamanya. Maka utamakanlah yang punya agama supaya kamu beruntung. Direwayatkan dari Ja'far Shadiq bahwa dia berkata tapi berdiri berkhutbah lalu bersabda Hai sekalian manusia, jauhilah khadraud ottuman, rumput hijau yang tumbuh di tempat yang kotor. Dia ditanya, Wahai Rasulullah, apakah itu Khadra'ud-Duman? Beliau menjawab, wanita cantik yang hidup di lingkungan yang buruk. silsilah al-hadis at nomor 14 Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa calon suami hendaklah seorang yang disukai akhlak dan agamanya beliau bersabda apabila kamu didatangi oleh orang yang kamu sukai akhlak dan agamanya maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu Sahih Ibn Majah nomor 1967. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan mewanti-wanti untuk tidak menolak ramalan orang yang baik akhlak dan agamanya. Beliau bersabda sesungguhnya jika kamu sungguh jika kamu tidak melakukan itu, niscaya akan terjadi fitnah besar di dunia ini. Dalam hadis lain, melihat bersabda siapa yang menikahkan dan menempuhnya dengan orang yang fasik sementingnya telah memutuskan hubungan silaturahimnya. Silsilah al-Hadis al-Qa'ifah nomor 14 Apabila kita bingung memilih karena banyaknya telah maka Islam memberi solusi bagi mereka dengan salat istighurah. Setelah menentukan jalan atau istri kita berdoa supaya Allah mengalurkan kita keturunan yang baik sebagai yang telah dilakukan oleh Nabi Zakaria ya, Alaihissalam dalam munajatnya Robbi ya dan innaka ya silah aku dari engkau seorang anak yang baik sesungguhnya kau adalah Maha pendengar doa Quran Surat Al-Imran ayat 38 Begitu juga doa orang-orang yang saleh. Rabbana hablanam min aswajina wa zurriyatina qurata a'yuni wa ta'alna min mutlaqina imama Ya Rabb kami berilah kepada kami dari istri, istri dan anak cucu kami, anak-anak lagi dan jadikanlah kami ikutan bagi orang-orang yang saleh. Quran surat Al-Furqan ayat 74 melanjutkan tentang cara menanamkan rasa cinta kepada Allah dalam hati anak-anak Di fase yang kedua yaitu fase alam rahim. Penulis menyarankan kepada semua ibu muslimah yang sedang menunggu kelahiran buah hati bila mereka mengetahui di dalam kandungannya sudah terdapat rezeki yang diberikan Allah. Mereka harus meningkatkan tegur kepada Allah sebagai tanda syukur atas nikmatnya dan persiapan menyembun nikmat ini. Hal tersebut akan menentramkan hati dan memberikan ketenangan jiwa yang akan memberikan dampak positif bagi ketenangan jiwa si janin. Di samping itu, hendaknya mereka banyak-banyak mendengar Al-Quran dan pengaruhnya juga akan sampai ke janin. sehingga janin pun terbiasa dalam mendengarkannya. Dengan cara seperti ini kita mengharapkan kelak dia akan senantiasa terikat dengannya insyaallah. Kita punya contoh yang sangat baik yaitu istri Imran ibu Sayyidah Maryam. ketika dia berkata ingatlah ketika Imran berkata Ya Rabku, sungguhnya aku mengasarkan kepada engkau anak yang ada di dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di baitul Maqdis karena itu terimalah nazar itu daripadaku sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui Quran Surat Al-Imran ayat 35 hasilnya <tuh> ada di Quran surat Al-Imran ayat 37 maka rohnya menerimanya dengan penerimaan yang baik hal itu diperkuat oleh riset yang menunjukkan bahwa makanan yang paling baik bagi anak adalah makanan yang banyak dikonsumsi oleh ibu saat dia sedang mengandungnya begitu juga janin dia akan lebih banyak gerak jika di sekitar ibunya ada suara riuh rendah atau musik yang bersuara keras hal ini bisa kita simpulkan bahwa semua yang ada di sekitar ibunya sangat berpengaruh terhadap janin kondisi ini secara bertahap menyebabkan menguatkan terjadinya banyak pengaruh yang sesuai dengan kondisi janin baik dia berupa efek biologi psikologi, psikologi maupun perasaan kita melihat sejauh mana pengaruh seorang ibu berjandung rokok terhadap janin jika memang benar rokok sangat mempengaruhi kesehatan jasmani janin maka kita melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap moralitas dan mentalitas janin jika ibunya yang sedang mengandung selalu mendengar kunjingan memakan daging babi atau tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang haram dokter udin alaqobanji menguatkan hal ini dalam sebuah ungkapan kesalahan besar jika mengatakan bahwa ada pengaruh ling- bahwa tidak ada pengaruh lingkungan terhadap janin atau kandungan pada waktu yang sama kita dapat memperhatikan adanya pengaruh lingkungan terhadap orangnya sendiri persis dengan keadaan lingkungannya janin tidak akan terbebas dari pengaruh-pengaruh set kimia termasuk di dalamnya set-set makanan dari seorang pecandu atau kondisi lingkungan Bahkan akan tetap memberikan pengaruh yang sangat kuat juga bagi yang selalu menghadap kepada Allah dengan beribadah. Maka kondisi jiwa yang tenang dan menghadap kepada Allah sangat membantu meringankan ketegangan jiwa. Syekh Ali Al-Qurni menambahkan dalam ungkapannya penemuan baru menyatakan bahwa kejiwaan janin itu tidak bisa dipisahkan dengan kejiwaan ibunya. terkadang dia senang, terkadang dia sedih terkadang dia terganggu dengan ke- kekeliruan yang dilakukan oleh sang ibu seperti merokok seorang dokter Marunitoba mengadakan penelitian terhadap seorang ibu pecandu rokok yang sedang hamil 6 bulan dia meminta untuk meninggalkan rokoknya selama 24 jam sambil dia mengontrol janin dengan sinar laser ternyata janinnya diam atau tenang sampai dokter itu memberikan rokok kepada sang ibu disaat dia menyalakan dan menaruhnya di mulutnya seketika itu juga janinnya melakukan gerakan yang mencerminkan keresahan atas perilaku ibunya sebuah penemuan lainnya juga diperkuat memperkuat bukti jika perasaan ibu akan berpengaruh terhadap janin dia akan bergerak dengan keras ketika merasakan ibunya rindu kepadanya dan siap untuk menemuinya sebaliknya dia juga akan resah dan menendang-lendang dengan kakinya untuk menyatakan protesnya ketika merasakan ketidaksukaan sang ibu kepadanya Sampai-sampai ada janin dalam kandungan seorang ibu yang begitu membenci dan berusaha menggugurkan janin ini tanpa belas kasih hal Ketika sang bayi harus lahir, ia tidak mau menyusuh kepada ibunya Ia hanya mau disusui oleh orang lain Akan tetapi dia kembali menolak untuk menyusu ketika mereka menutup kedua matanya lalu diserahkan kepada ibunya untuk disusui Di sisi lain, kita melihat seorang ibu yang dari awal kehamilannya sangat perhatian untuk membaca dan mendengarkan Alquran dalam segala kondisi, ketika berdiri, duduk dan berbaring. Hasilnya, setelah dia melahirkan anak dengan karunia Allah, dia sudah bisa menghafal Alquran serta dengan tajwidnya di usia lima tahun. Maha suci Allah sebagai Tuhan Cipta. Akhirnya dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mengidik anak harus dimulai dari si Janin. Apabila Janin itu berkembang dalam kandungan ibunya dalam situasi yang tenang dan santai, sebaik-baik situasi tenang yang diberikan ibunya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka si Janin juga akan menjawabnya dengan izin Allah. Dia akan mengakui kemuliaan ibunya. Dia akan senang dengan kepribadian santun dan tenang seolah penampilannya mengatakan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman Ayat 60 Fase yang ketiga Fase Pasca Kelahiran Sampai 2 Tahun Sejak anak dilahirkan dan mulai menyusul serta berkembang, dia akan menjadi lebih cepat menerima perubahan-perubahan hidup dibandingkan dengan remaja yang sudah balik. Belita itu seperti kertas yang siap menampung segala bentuk coretan. Berbeda dengan remaja yang sudah balik, daya tampungnya sudah hampir tertutup, sehingga agak susah untuk memainkan dengannya atau menghapusnya. Karena itu kita mesti melukiasi jalan membacakan doa-doa dengan rukias syari yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Memperdengarkannya dengan al quran lewat para yang suaranya merdu dan bacaannya bagus. Memperbanyak istirah, tasbih, tahmid, tahlil saat kita sedang menggendongnya sehingga malaikat menanguinya. Dengan sayapnya dan si anak menjadi terbiasa mendengar kalimat-kalimat indah. seiring dengan perkembangannya daya tangkap si anak kita harus memperbaik menyebut asma Allah di hadapannya daripada kita menyebut ya ampun dan kata-kata semisalnya lebih baik kita katakan ya Allah kita selalu berusaha agar level sujala lah selalu didengarnya sehingga menjadi awal mula kata-kata yang dihafalnya jika sudah mulai merangkak dan bisa berbicara sedikit demi sedikit kita harus memegang tangannya. Kita perlihatkan bahwa kita ingin mengangkatnya sembaring mengatakan Ya, ya Muaim, kita usahakan agar dia ikut mengulang-ulang kalimat tersebut. Kalau sudah bertambah kemampuannya untuk bicara, kita ajari dua kalimat syahadat diulang-ulang sehingga dia terbiasa dengan dirinya. Dia akan menanyakan maknanya di saat dia sudah mampu berbicara. Bismillah kembali melanjutkan mengenai cara. rasa cinta kepada Allah dalam hati anak-anak kita masuk ke fase yang keempat yaitu fase usia 2 tahun sampai 3 tahun pada usia ini otak anak sudah mampu menampung memori maka kita arahkan untuk menghafal sebagian surat-surat pendek seperti al fatihah Al-Asr, Al-Kawthar dan seterusnya tersebut disesuaikan dengan kemampuannya dalam menghafal ajari dia dengan sebagian nasid-nasid seperti Allah Tuhan segala makhluk yang telah memberikan kita rezeki dan siapa yang mengajari seekor burung untuk membuat sarangnya di atas pohon Allah lah yang mengajarinya dengan petunjuk dia telah memperindahnya Begitu juga dengan nasyid Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam Agamaku, Al-Quran Kitabku, Nabi adalah tauladanku, puasa adalah bintanku, sedekah adalah obatku, wudhu adalah kesucianku, solat adalah ketentraman jiwaku, ikhlas adalah niatku, benar adalah akhlakku, surga adalah cita citaku dan riba Allah adalah tujuanku. lirik-lirik tersebut berasal dari lagu Arab mungkin terasa asing bagi kita tapi kini banyak teman-teman Islam berbahasa Indonesia yang dikhususkan bagi anak-anak yang bisa kita ajarkan semakin bertambah daya nalarnya kita harus semakin sering mengulang di hadapannya bahwa Allah lah yang memberikan makanan kepada kita Dialah yang menciptakan air untuk menghilangkan dahaga. Dialah yang memberikan ayah ibu untuk mengelihara. Dialah yang memberikan harta, rumah, mobil, serta main-mainan, dan sebagainya. Karena itu, sudah selayaknya kita bersyukur kepadanya. Bentuk kesyukuran yang pertama adalah kita mencintainya dan jangan membencinya. maka kita harus menyembahnya dan jangan menyekutukannya. Di saat bermain dengan bonekanya, umpamanya kita harus menyebutkan, ini tangan, mata, siku, kaki. Kita juga punya seperti itu. Tetapi boneka ini terbuat dari kain atau plastik. Adapun yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang sebenarnya yang memberikan manfaat dan membantu kita dalam hidup ini. Kalau duduk bersamanya untuk makan, bacalah bismillah dengan suara yang bisa didengarnya. Kalau sudah selesai, bacalah Alhamdulillah. Dan seterusnya, seperti kita minum, berbaring, bangun dari tidur dengan cara seperti ini, kita harapkan anak terbiasa dengan sendirinya tanpa harus kita suruh. <tuh> kita beritahukan bahwa gelar anak-anak di sisi Allah adalah kekasih-kekasih Allah. mereka adalah para kekasihnya yang dititipkan kepada orang tua untuk memilih nama yang baik, mengajarkannya urusan agama, dunia dan mendidiknya untuk bersopan santun. Dialah yang telah menyuruh kepada dialah Allah yang telah menyuruh kedua orang tuanya bersikap kasih sayang dan lemah lembut kepada mereka. serta bersikap adil terhadap semua saudara-saudaranya dalam segala hal. Diambil dari Kitab Kaifa Nurapiu Muslim Waladahu Marhalatul Fulah makalah yang dipublikasikan di situs Antullah. Dia adalah kekasih mereka. yang menghapus kesalahan hingga dewasa kita beritahukan bahwa dia Allah memaafkan segala kesalahan mereka selama masih kecil anak-anak sayang terhadap anak-anak dan alangkah baiknya seandainya kita selalu mengaitkan segala yang indah-indah dengan Allah seperti bunga, lapah, kuku bulan dan makhluk Allah yang lainnya Adapun yang membahayakan kita seperti lalat, tikus dan lain sebagainya juga termasuk makhluk Allah yang bertugas membantu agar semua benda yang ada di sekitar kita selalu indah dan bersih Sebagaimana kita selalu menisbatkan segala keindahan kepada Allah, maka Allah juga menyukai kemurahan, kelemah lembutan, keadilan, keindahan, kebersihan, dan lain sebagainya. Sebagainya kita senantiasa memasukkan ke dalam benaknya tentang keberadaan Allah meski tidak tampak di dunia. banyak sekali benda-benda yang bisa kita rasakan, kita lihat pengaruhnya mengambil manfaatnya tanpa bisa kita lihat seperti udara, aliran listrik, wangi-wangian dan sebagainya, siapa yang ingin melihat Allah, dia harus banyak menentak agar diberi riski untuk melihatnya dalam surga dianjurkannya dianjurkan untuk melempangkan gambar masjid Nabawi dan masjid Al-Haram pada dinding rumah agar matanya terbiasa melihatnya dan mendorongnya untuk menanyakannya Di saat itu kita jawab dengan hal yang menggugah kelinduan mereka kepadanya seperti Ka'bah adalah rumah Allah di atasnya ada baitul tempat para malaikat tawaf mengelilinginya. Allah maha mulia Dia selalu memuliakan tamu-tamu yang mensyahrahhi rumahnya dengan berbagai macam keindahan seperti mainan, kue-kue dan lain sebagainya yang disukai anak dengan memperhatikan apabila kita membawa mereka ke sana. maka kita mesti berusaha membuat kenangan indah dan menyenangkannya dengan siarah itu kita belikan baginya hadiah dan barang-barang yang dia senang sehingga dia selalu mencintai masjidil haram dan kemudian Allah fase selanjutnya yaitu usia 3 sampai 6 tahun pada usia ini kemampuan anak menerima pengetahuan mengambil pelajaran dan mencontohnya mencapai puncaknya <coughs> al-hukuk al-usriyah sebagaimana pula dia senang mendengarkan kisah-kisah karena kita mesti mempergunakan fase ini untuk mengarang dan menceritakan kisah-kisah yang mengarahkannya pada perilaku mulia yang sangat kita inginkan darinya, cara ini sangat besar pengaruhnya seandainya kisah-kisah tersebut bercerita tentang seorang tokoh yang memiliki nama tertentu jika anaknya adalah laki-laki, maka yang dijadikan tokoh di dalamnya randak laki-laki demikian pula sebaliknya alur kisahnya yang berbeda bercerita tentang kondisi yang berbeda-beda pula semua itu diarahkan dalam rangka mengenalkan anak kepada Allah Bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang, maha mencintai, maha memberi karunia, maha mulia, maha pemaaf, maha pengampun, maha berterima kasih, maha penerima taubat, maha menguasai. Sebagai tujuan penyampaian cerita ini, yakni untuk menanamkan berbagai macam perilaku mulia. melalui contoh-contoh cerita yang disajikan secara bergantian dengan metode satu hari, satu cerita untuk memberikan kesempatan kepada anak supaya merenunginya sehingga anak selalu mengidolakan kepribadian sang pahlawan setiap hari Selalu menunggu kelanjutan kisah yang membuatnya penasaran. Pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah tersebut akan tertanam dalam jiwa anak dengan sendirinya. Jika seorang ibu tidak mampu mengelang cerita, kita bisa dibantu dengan kisah-kisah yang sudah beredar. Di antaranya kisah serial Asfaluna dan cerita anak-anak terbitan Safir, buku cerita karangan Abdud Tawwab Yusuf, dan kisah serial Akhlaqiyat bin Hikayat yang diterbitkan oleh Maktabal El Misriyah di Kairo, atau serial-serial cerita-cerita baik lainnya disesuaikan dengan yang ada di negara kita. Serial kisah di atas merupakan kisah yang sangat bermanfaat dan dikelola oleh pusat seni untuk anak-anak Kisah tersebut menceritakan hikayat-hikayat yang bisa menanamkan nilai-nilai agama jiwa anak-anak Selain itu ada juga kisah-kisah bergambar tentang nabi-nabi yang banyak ditemukan Dan kisah-kisah lainnya yang bisa kita temukan bismillah melanjutkan um, cara mengajarkan cinta kepada Allah di fase usia 3-6 tahun berikut ini sebuah contoh kisah cerita yang bisa disajikan untuk anak-anak usia 3-6 tahun kisah adik kakak dalam sunyi dan kegelapan berikut ini adalah sebuah pengalaman yang didengar langsung oleh penulis dari seorang ibu yang mengenaliti pengajar anak perempuan untuk menghafalkan Al-Quran kisah ini menanamkan kecintaan dan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berperilaku baik mengambil sebab akibat lalu bertawakal kepadanya nada sedang duduk di samping ibunya yang sedang mengganti pakaian adiknya basmah yang masih menyusuh ketika ibunya merasakan suhu badan basmah mulai panas, dia mencoba mengobatinya dengan ramuan-ramuan alami yang tersedia di rumahnya seperti air dingin dan lain sebagainya namun panasnya tidak juga menurun, sewaktu ayah berpergian, ibu meminta nada agar selalu bersa- berada di samping adiknya karena dia ingin memberi obat penurun panas ke apotek terdekat di rumahnya Ya ibu iya, kata Nada Di saat Nada bernyanyi menghibur adiknya setelah ibu keluar Tiba-tiba aliran listrik terputus Suasana kamar pun menjadi gelap Rasa takut pun mulai menghantui Nada Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan Tiba-tiba dia teringat kata-kata ibunya bahwa Allah beserta kita dimanapun Kita berada dan setiap saat baik siang maupun malam Dia selalu menjaga dan memelihara kita lebih daripada kedua orang kita, kedua orang tua kita. Karena dia lebih kuat dari semua makhluk dan sangat mencintai hamba-hambanya yang beriman. Dengan perlahan, dia menepuk-nepuk basmah yang sudah mulai menangis. Dia kemudian bangkit untuk membuka jendela agar cahaya masuk menerangi kamar. Sang rembulan yang bersinar megah di langit pun memancarkan cahayanya menerangi kamar. nada senang dan berkata kepada basmah adik sayang, lihat bulan itu, Allah menciptakannya untuk menemani kita di dalam kesepian dan menerangi kamar kita sampai ibu pulang dan listrik menyala adik sayang, coba lihat betapa indahnya cahaya bulan itu karena yang menciptakannya adalah Allah, cahayanya ringan sehingga mata tidak salah memandang Dengan santunnya, dia memancarkan cahayanya. Apakah kamu mencintai Allah sebagaimana aku juga mencintainya, wahai Basmah? Dia terus menghibur dan berbicara dengan adiknya sampai ibunya pulang dan memberikan obat kepada Basmah. Dia memuji nada atas tindakannya yang sangat bagus itu dan berjanji akan menunjuknya ke tokoh buku untuk membeli buku anak-anak yang bercerita tentang bulan. Agar dia tahu lebih banyak tentang bulan Dia juga membacakan surat Al-Qamar sebagai hadiah atas apa yang dia lakukan Seharusnya ketika kita berbicara tentang Allah kepada mereka pada usia ini Kita harus berbicara dengan benar, jangan berlebihan Kita bisa mengatakan bahwa Allah ada di atas langit Kita mengangkat kedua tangan ketika memohon kepadanya Dia malu untuk menolak permintaan di saat kita mengadahkan tangan kepadanya Dia maha pengurah, dia lebih besar, dia lebih kuat dari segalanya Dia melihat dan mendengar kita dimanapun kita berada Bahkan ketika kita sedang sendirian Dia sangat mencintai kita, karena itu kita harus mencintainya Dia telah menciptakan kita dan memberikan segala keinginan kita. Dialah yang memerintahkan dengan tentaranya untuk melaksanakan semua perintahnya. Dia katakan kepada Awan, turunkan hujan kepada hamba-hambaku agar mereka bisa minum, menyerami tanaman dan ternak mereka. Hujan pun turun. dialah yang memasukkan orang-orang muslim yang dicintai ke dalam sebega yaitu tempat yang menyediakan segala yang diinginkan oleh manusia seperti mainan, kue-kue taman, kolam renang dan segala yang disenangi oleh anak-anak, surga tidak akan dimasuki dan dinikmati segala isinya kecuali oleh orang muslim yang mencintai Allah sholat, puasa, bersedekah jujur terhadap orang lain mematuhi kedua orang tua menghormati yang lebih tua bersungguh-sungguh dengan belajar dan tidak menyakiti perasaan saudara-saudara atau teman-temannya Allah sangat menyukai anak-anak dia akan memberikan semua yang mereka inginkan apabila mereka menjauhi segala yang tidak disukainya demikianlah pada fase ini selayaknya untuk kita terlalu, selayaknya untuk tidak terlalu detil ketika berbicara tentang setahun Allah dengan anak-anak karena hampir terjatuh ke dalam kekeliruan yang dapat menyebabkan kita diasap. Memasuki fase berikutnya, yaitu usia 7-10 tahun. Fase ini merupakan fase usia yang paling penting, karena kita tidak boleh menganggap remeh. sebab fase ini, akal dan daya nalar anak mulai terbuka dengan baik. Pada usia ini, dia sangat membutuhkan agar kita berinteraksi dengannya seperti teman. Jadi sini kita tanamkan dalam jiwanya pengetahuan tentang ibadah kepada Allah secara mendalam. Kalau kita memberinya hadiah, umpamanya, lalu kita dia katakan terima kasih. Kita ingatkan bahwa Allah juga berhak mendapatkan ucapan terima kasih. Dialah pemberi yang pertama. Dia katakan kepada, kita katakan kepadanya, bagaimana dengan dua matamu? apakah keduanya sangat berharga bagimu? Apakah punggung keduanya bisa diganti dengan harta simpanan dunia? Begitu juga dengan kedua telinga, lidah, panca indera, lainnya. Dari situ diharapkan tertanam pada jiwanya perasaan sang anak, betapa pentingnya panca indera. Selanjutnya kita lontarkan pertanyaan kepadanya. Siapa yang memberi panca indera ini kepada kita untuk memuliakan kita? Apa jadinya hidup ini kalau seandainya dia tidak memberikannya kepada kita? Tidak ada yang bisa memberinya selain Allah. Karena itu, kita juga harus mensyukuri panca indera yang diberikan kepada kita yang merupakan pemberian paling berharga setelah nikmat iman. Dari kitab Kaifah Nurabbiul Muslim Bola Duhat. Yang tidak boleh dilupakan adalah membuat pijakan-pijakan metode pendidikan yang bisa dipilih anak untuk melumbuhkan minat bacanya. Juga memberikan hadiah berupa cerita, ensikopi ringan, buku bermanfaat, dan majalah menarik sebagai ganti dari kue-kue. Namun sebelum kita memberikan apa yang ia baca, terlebih dahulu kita teliti dengan baik. Kita harus menghindari majalah-majalah... yang bercerita tentang budaya yang tidak sesuai dengan budaya islam dan memindahkan adat kebiasaan mereka kepada kita yang pada akhirnya dapat memberi pengaruh negatif kepada anak-anak kita kita beli majalah alternatif seperti majalah majid, majalah salam majalah pahlawan kebaikan yang sekeduanya diterbitkan di emirat arab majalah bulbul yayasan Akbarul yaum di Kairo atau majalah-majalah lainnya yang penafaskan Islam yang menanamkan nilai-nilai agama dan moralitas pada diri anak secara halus dan disukai serta memberikan imunitas pendidikan dan pengetahuan Kita bisa juga memenamaninya ke toko-toko buku yang kita tahu betul bahwa buku yang ada di toko itu baik. Lalu kita biarkan dia memilih sendiri. Patut juga kita ceritakan kepada mereka cerita Nabi Yahya dalam usia ini kepada anak supaya jadi contoh baginya. Berikut ini teladan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya mempunyai prestasi luar biasa dalam hal ibadah, kesubuhan, dan kecintaan kepada Allah Demikian pula kecintaannya kepada semua makhluk, manusia, burung-burung, binatang buas, gunung pasir, dan gunung-gunung Sampai-sampai darahnya tumpah karena membela kebenaran yang dia sampaikan di hadapan raja yang lalu Banyak ulama menyebutkan kelebihan Nabi Yahya dengan mengukakan berbagai contoh Nabi Yahya hidup semasa dengan Isa alaihissalam dan masih kerabat dari pihak ibunya, anak bibi ibunya. Sebuah hadis menerangkan bahwa Yahya dan Isa alaihissalam pernah bertemu pada suatu hari. Isa berkata kepada Yahya, minta ampunlah kepada Allah untukku, hai Yahya, anak kau lebih baik daripada aku. Sebaiknya Yahya berkata, minta ampunlah. Engkau untukku, ha' Isa, sebab engkau lebih baik daripada aku. Selanjutnya, Isa berkata, justru engkau lebih baik dariku. Engkau mengucapkan salam padaku dan aku mengucapkan salam padamu. Isa ini menunjukkan kemuliaan Nabi Yahya ketika Allah memberinya salam. Di atasnya, di saat dilahir, mati dan dibangkitkan kembali. Dikatakan pada suatu hari Rasulullah telah menemui sahabatnya yang sedang menyebut iput keutamaan para nabi Ada yang berkata Musa adalah kalimullah, nabi yang diajak bicara Allah Yang lain berkata Isa alaihissalam adalah ruh Allah dan kalimatnya Ada lagi yang berkata Ibrahim alaihissalam adalah kalimullah, kekasih Allah demikianlah sahabat terus membicarakan tentang para nabi tiba-tiba rasulullah ikut menikah beliau melihat mereka tidak menyebutkan tentang Yahya salam. beliau bersabda lalu dimana syahid anak dari orang yang suka syahid pakai bulu doma yang memakan kayu-kayu yang takut dosa dimana Yahya bin Sekaria alaihissalam Akhirnya sungguh merupakan mukjizat Allah salah mengaruniakannya kepada Zakaria setelah dia tua renta. Saat hampir putus asa untuk mendapatkan kekurangan, dia lahir setelah Nabi Zakaria memanjatkan doa yang tulus dengan hati bergetar. Masa kecil Nabi Yahya berbeda dengan anak-anak yang lain. Kebanyakan anak-anak sangat senang bermain, sementara Nabi Yahya sangat serius sepanjang waktu. sebagian anak-anak mencari hiburan dengan menyiksa binatang sementara Yahya memberi binatang memberi makan binatang burung-burung dari makanannya sendiri karena kasih tren, dan kelemah lembutannya kepada mereka sampai-sampai dia sendiri kehabisan makanan dan hanya memakan daun-daun kayu atau buahnya semakin bertambah usianya semakin bertambahlah cahaya di wajahnya hatinya dipenuhi dengan hikmah kecintaan kepada Allah um. pengetahuan dan ketenteraan Yahya sudah terbiasa membaca dan mempelajari ilmu sejak kecil ketika dia masih kecil Allah menyuruhnya Yahya ambillah Alkitab at Taurat dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Quran surat maryam ayat 12 telah turun perintah kepada ia untuk mengambil kitab taurat padahal dia masih sangat kecil maksud dari mengambil adalah mempelajari kitab dengan hukum hukumnya yaitu kitab syariat taurat Allah juga telah mengaruniakan pengetahuan tentang ajaran-ajaran syariat dan kemampuan untuk mem- memutuskan perkara di tengah-tengah masyarakat di saat dia masih anak-anak dia adalah manusia yang paling tahu dan bijaksana di masanya mengenai masalah syariat secara sempurna. karena itu Allah memberikan padanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak. pada masa itu dia telah memutuskan perkara diantara manusia dia juga menjelaskan kepada mereka rahasia-rahasia agama dan mengajari mereka tentang jalan yang benar serta mengingatkan mereka tentang jalan yang salah semakin besar Yahya semakin bertambah ilmu, kasih sayang dan cinta kasihnya kepada kedua orang tua manusia dan semua makhluk burung-burung dan pemohonan hingga rahmat dan kasih sayangnya menyebar ke penjuru dunia dia mengajak manusia untuk bertaubat dari segala dosa-dosanya dan dia memohonkan kepada Allah bagi mereka Tidak ada seorang pun yang tidak menyukainya atau yang ingin mencelakakannya Dia sangat disukai karena kasih sayang, kecerdasan, ketakwaan, ilmu dan kemuliaannya Semuanya membuat Yahya semakin bertambah dalam beribadah Apabila Yahya sedang berdiri di tengah-tengah manusia untuk menyuruh kepada Allah Dia membuat mereka menangis karena kecintaan dan kehusuannya Dia bisa mempengaruhi perasaan mereka dengan nasihat-nasihat yang baik Pagi pun menjelang Yahya keluar ke masjid yang sudah dipinjiri manusia Lalu Yahya bin Zakaria berdiri dan memulai ceramahnya Seraya berkata Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk mengamalkan beberapa perintahnya Dan aku menyuruh kalian untuk mengerjakannya juga Hendaklah kalian menyembah Allah yang Esa tanpa ada sekutu Barang siapa yang kutukan Allah dan menyembah selainnya Maka dia seperti hamba atau budak yang diberi tuannya Lalu pergi bekerja dan memberikan gaji kerjanya kepada tuan yang lain Siapa di antara kamu yang senang melihat bahwa hamba budaknya berbuat seperti itu? Aku juga memerintahkan kepada kalian untuk mendirikan sholat Karena Allah memperintahkan kepada hambanya yang sedang sholat Karena Allah memperhatikan kepada hambanya yang sedang sholat selama tidak berpaling dari sholat Oleh karena itu berlaku khusyuklah apabila kalian sedang sholat aku juga menyuruh kalian untuk berpuasa karena yang demikian itu laksana seorang laki-laki yang mempunyai bungkusan minyak kesturi yang harum sekali baunya yang apabila setiap laki-laki ini berjalan semerbaklah bau harum dari minyaknya, aku juga memerintahkan kalian untuk banyak berpikir kepada Allah, karena yang demikian itu laksana seorang laki-laki yang sudah diincar oleh musuhnya lalu dia cepat-cepat membangun bentengnya dan menguncinya sedangkan benteng yang paling kokoh adalah si kerubuh, dan tidak ada keselamatan tanpa benteng ini sementara kepada anak-anak perempuan kita ceritakan kisah Maryam dan bagaimana dia bisa menjadi wanita ahli ibadah juga bagaimana dia bisa sukses dalam menghadapi cobaan yang sangat berat serta bagaimana Allah menyelamatkannya saya melanjutkan mengenai cara menanamkan cinta kepada Allah dalam hati anak-anak hari ini masuk ke fase berikutnya yaitu fase 10 tahun ke atas pada usia ini akan nampak jelas tanda-tanda anak yang ingin bebas berdigari, keras kepala membangkang terdapat, terhadap nasihat-nasihat dan perintah kedua tuanya. Pada fase ini, anak menganggap kedua orang tuanya adalah seperti bos yang mengikat kebebasannya. Pada usia ini, dia ingin bebas dari segala yang menurutnya telah membelenggunya Dia akan merasa lebih cocok dan lebih terbuka dengan teman-temannya. Dia juga merasa mendapatkan sesuatu dari mereka... apa yang tidak bisa didabati dari orang tuanya karena itu pada usia ini kita bisa menjelaskan lewat sebagian kisah yang pernah kita alami atau dialami orang yang kita kenal pelajaran-pelajaran yang menjelaskan bahwa Allah merupakan teman yang paling baik paling bisa menjaga amanat tempat bersandar dan bergantung yang paling baik bahwa persahabatan dengan Allah tidak membuat anak terhalang dari bergaul dengan teman-temannya kita juga harus menjelaskan kepada anak-anak bahwa Allah terkadang menguji manusia dengan sesuatu yang tidak disukainya atau menimpakan musibah kepada mereka dalam rangka membersihkan dosa-dosa mereka meningkatkan derajatnya dan lebih mendekatkan mereka kepadanya hal itu persis sebagaimana seorang dokter yang terkadang harus menyakiti pasiennya terlebih dahulu Demi menjaga kesehatannya dan menyelamatkannya dari ancaman bahaya. Yang jelas rentang usia ini sangat rawan karena pada masa tersebut mengembalikan akal dan pikiran anak seperti baru lagi. Sehingga riskan terjadi hal-hal buruk. jika orang tua salah berinteraksi dengan anak sementara itu usaha-usaha yang bisa membantu kesuksesan kedua orang tua untuk mengajak anak-anak mereka kepada kebenaran adalah memulai metode ini semenjak anak masih kecil di masa itu orang tua tidak akan mendapatkan tantangan besar karena mereka telah membangun kondisi yang benar kemudian melanjutkan pelulusan tersebut sehingga ia bisa tegak sekarang mereka hanya dituntut menambah usaha baru dalam usaha-usaha yang pernah mereka curahkan kepada sang anak insya Allah pengorbanan mereka akan memberikan hasilnya kita juga dianjurkan untuk mencari mereka nama-nama Allah yang baik yaitu Asma'ul Husna dan menjelaskan artinya Allah oh, maha pengasih, penyayang pemaaf, pengampun, amat belas kasihan, mulia pemberi riski, mahal lemah, lembut mahatau, bijaksana, adil benar, menerima taubat menguasai, menerangi, menyunjuki, penyabar di sisi lain, dia juga maha kuat, mantap, menguasai gagah, murka, sangat beraseksanya, meninggikan merendahkan, menggenggam menghamparkan, memperkasa melindungi, menghinakan memuliakan, memberi manfaat memberi memporat, mematik dan sebagainya. Kita tidak cukup hanya sekadar menjelaskan kepada mereka nama-nama Allah yang akan membangkitkan rasa cinta kasih dalam jiwa mereka terhadap sang pencipta saja. Namun kita juga sangat perlu menjelaskan nama nama Allah yang Maha perkasa demi membangun perasaan mereka bahwa Allah mahakuasa untuk melindungi mereka pada saat yang dibutuhkan. dialah tempat kembali mereka karena dia pelindung yang maha kuat lagi perkasa hal yang tak kalah pentingnya bagi anak kita pada usia ini adalah berdialog secara santai namun terarah bukan dengan pola dengarkan dan jawab bukan pola dengan lepas sehingga merupakan Melupakan inti permasalahan Ataupun dialog tanpa titik temu Sehingga kondisi anak Seakan-akan ingin mengatakan Tidak ada hal yang perlu dibicarakan Karena kita tidak akan pernah sepakat Atau dialog yang mendikte Dimana sang bapak Tidak mau menerima selain pendapatnya Dan memaksakannya sekaligus menyingkirkan Pendapat orang lain Adapun dialog tinggi yang berisi Tentang pembicaraan seputar masalah Masalah fit suffered dan jauh dari realita keseharian cara yang benar adalah berdialog dengan santai namun positif sesuai dengan pokok permasalahan, berisi kebaikan keberikan dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap anak, dialog yang bisa memperlihatkan akibat-akibatnya dan juga memungkinkan untuk Bisa meyakinkan anak terhadap isi pembicaraan yaitu dialog yang penuh ambisi tapi tidak berlebihan. Dialog yang benar-benar menyentuh bahasa dan maknanya bisa dimat- tapi dipahami. Dialog yang cukup lengkap dengan memberikan kesempatan bicara, mengungkap segala hal dengan jujur bagi kedua pilih pihak, menghargai pendapat orang lain, mengakui keniscayaan adanya perbedaan pendapat antara manusia, juga memperhatikan etika dalam perbedaan dan menerimanya. Dialog yang realistis dan punya hubungan positif dengan realita hidup sehari-hari Hubungan ini bukan hubungan menerima dan tunduk pada kenyataan Tapi hubungan pengertian, perubahan, dan perbaikan Dialog tentang kesepakatan Dan jika kesepakatan itu benar Juga tentang perbedaan Jika perbedaan dianggap benar Sedangkan sebagai tujuan akhir adalah menetapkan yang benar sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana hawa nafsu. Yang paling penting di sini adalah di atas segala dialog ini merekat cinta kasih tanggung jawab perhatian dan mengalahkan kehendak nafsu. Contoh sebuah dialog tentang perang badar. Marilah kita ambil satu contoh tentang dialog positif yang pernah terjadi dalam sejarah Islam di saat Perang Badar di saat kaum Muslimin sudah berkumpul untuk menghadapi kaum kafir sementara mata air berada di depan mereka. sinilah Al-Khabab bin Al-Muhtir maju lalu bertanya kepada Rasulullah Apakah tempat ini merupakan wahyu Allah yang diberintahkan kepada Anda Atau hanya sekadar pendapat dan taktik Anda Rasulullah menjawab sekedar pendapat dan tipu muslihatku. Maka Al-Khabab berkata ya Rasulullah ini bukan tempat yang strategis. Ia lalu menunjukkan tempat pemberhentian dimana letak mata air berada di belakang kaum muslimin sehingga kaum muslimin tidak bisa mencapai mata air tersebut. Akhirnya Rasulullah melaksanakan pendapat brilian ini sehingga hal tersebut termasuk di antara faktor tercapainya kemenangan dalam peperangan tersebut. Jika kita menganalisis kejadian dalam contoh di atas, kita akan temui bahwa Al Khabab bin Al Muzir merupakan sosok Muslim produktif. Kendati ia berasal dari kalangan Muslim biasa serta di depannya banyak kendala yang hendak memungkam suaranya dan menutup pendapatnya. Dia hanya seorang prajurit biasa yang berperang di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. yang langsung mendapat wahyu dari langit di samping itu terdapat juga tokoh-tokoh sahabat yang punya ide-ide cemerlang namun semua kendaraan ini tidak menghalanginya untuk mengumumkakan idenya dan tidak menghalanginya untuk menyatakan pendapat yang menurutnya benar semua itu tentu dilakukannya dengan menjaga etika yang mulia dalam menyatakan pendapatnya dia bertanya lebih dulu apakah sikap ini wahyu dari Allah atau sekedar pendapat manusia setelah tahu bahwa itu pendapat manusia dia pun melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk mengumumkakan pendapatnya, dia juga tahu bahwa Rasulullah tidak pernah merasa terhina ketika mengambil pendapat orang lain kejadian ini memberikan suatu pelajaran berharga kepada kita bagaimana harus bersikap dalam situasi umum yang beredar dalam komunitas Islam suasana yang penuh dengan kepercayaan, cinta kasih, menerima apa adanya, menyampaikan nasihat dan menerimanya kalau undang-undang demokrasi modern sekarang memberikan peluang kebebasan bagi masyarakat untuk mengukalkan pendapatnya jika menginginkannya, sesungguhnya Islam jauh lebih baik dari itu Islam memberikan hak penyampaian pendapat kepada setiap orang Sekian dia hanya seorang prajurit biasa yang berada di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut merupakan penerapan kesetaraan dalam kebebasan pendapat dari kitab Kaifan Rabiul Muslim waladhu ala hal al-murhaqah. Di sela-sela dialog santai dengan mereka, kita bisa menjelaskan bahwa orang yang bertaubat adalah kekasih Allah. Setiap hari, semua makhluk Allah yang ada di dunia ini meminta izin kepadanya untuk menghancurkan bani Adam yang menikmati karunia Allah tapi tidak mau bersyukur kepadanya, bahkan menjadi selainnya, menjadikan selain Allah sebagai sembahan. namun Allah selalu berfirman kepada mereka biarkanlah mereka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaku seandainya kalian yang menciptakan mereka niscaya kalian juga akan mengasihi mereka dialah yang telah berfirman dalam sebuah hadis kutsi andainya manusia tidak melakukan kesalahan niscaya Allah akan mematikan mereka dan menggantikannya dengan kaum lain lalu mereka melakukan dosa kemudian Allah mengampuni mereka Dia lah yang datang berlari menuju hamba-nya. Di saat hamba-nya datang kepadanya dengan berjalan, Dialah Allah yang mengampuni, menutupi kesalahan seorang hamba, menjaga dan memberi susuki kepada mereka, sekalipun mereka terus menerus melakukan maksiat. Dia akan membiarkan mereka jauh sampai mereka bertobat. Dialah yang telah menetapkan kasih sayang atas dirinya. Dialah yang telah menamakan dirinya dengan sang Pengasih, Sebaik-baik pengampun, sebaik-baik pemberi riski, sebaik-baik penolong. Dialah yang berfirman dalam Al-Quran Al-Karim. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Pada masa ini, kita juga bisa menceritakan kepada mereka bagaimana Allah menolong wali-walinya dari para nabi dan orang-orang saleh. Ambil dari pendapat Doktor Muhammad Al Mahdi Psikiater dari Usaha Universitas Al Mansurah dalam wawancara singkat dari makalah yang dipublikasikan di situs Amman Jordan. Kita juga diperbolehkan mengisahkan contoh-contoh daripada sahabat Nabi dan orang-orang saleh yang mencintai Allah, lalu Allah pun mencintai mereka dan membantu urusan mereka. Hal itu kita lakukan dengan kisah-kisah mereka yang kita dapatkan dari buku-buku sejarah yang terkenal. Bisa juga dengan mengutip dari setengah terakhir ke sejarah lah. Ya terkenal. Tapi seyugianya kita selalu memperhatikan kondisi kejiwaan dan keimanannya ketika membicarakan hal ini. Kalau melihatnya mengharapkan turunnya Allah, rahmat Allah, kita beri motivasi. sebaliknya, kalau kita melihat dia membutuhkan sesuatu untuk menghentikannya, kita takuti dengan siksa Allah lalu, kapan dan bagaimana kita berbicara dengan mereka? Guna menambah pengaruh dalam jiwa mereka, kita harus mencontoh Rasulullah yang setelah sukses mendidik sahabat-sahabatnya. Beliau mengarahkan mereka dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah menggugah mereka dengan pertanyaan, kemudian menjawabnya sendiri. Misalnya, <tuh> Rasulullah bertanya, apakah kamu tahu siapa orang yang merugi, memancang, Kemudian juga dengan memancing perhatian mereka dengan pertanyaan yang memakai kata maukah sebagai pembukaan seperti dalam hadis Rasulullah. Maukah kamu kuceritakan tentang sebaik-baik manusia atau maukah kamu kuberitahu tentang penghuni surga? Maukah kamu kuburit tentang amalan-amalan yang Allah akan menghapus berbagai kesalahan dengannya Dan masih banyak lagi Cara yang berikutnya dapat menyampaikan berbagai kisah Sebagaimana Rasulullah telah menceritakan tentang kisah seorang laki-laki Yang memberi minum seekor anjing dengan sepatunya Hingga dia masuk surga karenanya Atau kisah tentang seorang perempuan yang masuk neraka karena mengurung kucing Ketika sedang bertamasya dengannya atau naik like kendaraan di tengah perjalanan menuju tempat tertentu, seperti yang diceritakan Ibnu Abbas, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah, lalu beliau berkata, Nah sungguh aku ingin mengajarimu beberapa kalimat, jagalah Allah, dia akan menjagamu. Soehih at nomor 2516 dalam hadis Abu Zhar bahwasanya Rasulullah menunggang ke redai, dan dia menyuruh aku naik di belakangnya lalu berkata wahai Abu Zhar apa pendapatmu jika manusia dilanda kelaparan sementara engkau tidak sanggup untuk bangkit di tempat tidurmu ke masjid apa yang engkau lakukan kemudian Abu Zhar Kemudian Abu Sir mengatakan oh, Allah dan Rasulnya yang paling tahu Maka Dia berkata Jauhkanlah dirimu dari meminta-minta kepada manusia Dari Suhaikh Atal Hib Hip Nomor 7819 Kita juga bisa mencontoh Cara tersebut yaitu Berdialog ketika Sedang bersama siah atau sedang Bergendaraan, perpergian, Perjalanan dan dalam suatu perjalanan tertentu kemudian kita juga bisa menggunakan kesempatan dalam kejadian tertentu sebagaimana kita bisa mendapati dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah dia berkata ketika aku masih kecil dan di asur Alaihi Wasallam tanganku menjulur di atas piring besar lalu Rasulullah s.a.w berkata kepadaku Nah, ajalah bismillah dulu Lalu makanlah pakai tangan kanan Dan makanlah yang dekat dari Dari Suhaib Ibn Majah Nomor 3267 Lalu kita juga bisa Menceritakan berita Sebagaimana yang terdapat dalam sunan termisi Dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Jibril mendatangiku Lalu berkata Ya Muhammad, apabila kamu berwudhu Maka siramlah atau nomor 50. Lalu kita juga bisa melakukan dengan cara yaitu selalu memberi bahwa kita mencintainya. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Mu'azz bin Jabal, demi Allah yang mazhab sungguh aku mencintaimu. Sahih Abu Dawud nomor 1522 juga sampai beliau kepada saat bin Abu Waqas. Demi Bapak Ibuku sebagai tepusannya Panahlah lah saat sahih admisi at- nomor 3755 memberikan beberapa kiat yang terkait untuk mencapai tujuan ini yang pertama tidak membicarakan hal ini kepadanya ketika dia sedang marah selepas menghukumnya karena suatu sebab ketika dia sedang menangis pada situasi yang akan membuat dia kecewa atau ketika dia sedang bersedih Lalu kalau kita tidak ingin mengerjakan sesuatu yang dia kehendaki, maka tidak perlu kita katakan kepadanya, insya Allah. Sehingga dia tidak menyimpulkan bahwa ungkapan itu maknanya aku tidak akan mengerjakannya. Justru akan lebih baik kita katakan kepadanya, kita lihat nanti, saya pikirkan dulu, lihat kondisi dan sebagainya. Kalau kita ingin menghukumnya, maka keliru kalau kita bersumpah dengan nama Allah. Cukup kita katakan, kamu akan lihat nanti bagaimana hukumannya dan lain sebagainya. Sehingga nama Allah tidak terikat dengan hukuman di dalam hatinya. Tidak perlu kita ungkapkan berulang-ulang di depannya setiap dia bersalah. Misalnya Allah akan memasukkan kamu ke neraka jahannam kalau kamu kerjakan hal itu lagi. Jangan sampai dia menyangkut Allah dengan jahannam sejak kecil. Kalau kita terlanjur memukulnya atau hampir menghukumnya karena sebab tertentu, lalu dia mengucapkan ungkapan meminta tolong kepada Allah, kita harus meninggalkan hal itu secepatnya dan kita tahan kemarahan sebisa mungkin. apa yang harus dilakukan jika kita belum memulai dengan anak sendiri segera mulai tapi dengan bertahap sesuai dengan usia dan kondisinya mohonlah pertolongan dari Allah dan jangan putus asa sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir kemudian uh, penulis juga mengatakan menambahkan berbagi pengalaman yaitu seorang ibu bercerita tentang pengalaman kedua orang tuanya dalam mendidik, bapaknya sudah terbiasa bercerita kepada ibunya setiap selesai sholat jumat inilah yang disampaikan oleh khatib kepada kami di hari ini di masjid lalu dia pun menceritakan banyak kisah yang kemudian menyimpulkan nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran dari cerita-cerita tersebut dengan berpura-pura tidak mengheraukan anak-anaknya yang telah duduk di sekelilingnya Anak-anak itu betul-betul hanyut untuk mendengarkan cerita. Ibu itu melanjutkan, setelah dewasa aku teringat apa yang telah diceritakan ayahku. Aku tahu bahwa sebagian ceritanya tidak pernah disampaikan oleh khotib di masjid. Hanya, as- hanya ditunjukkan kepada aku dan saudara-saudaraku. Yang mengherankan secara tidak langsung kami terpengaruh dengan cerita tersebut. Dan kami sangat menghormati serta mencintai Rob kami. Kami takut dengan sesuatu yang hukum. haram. Karena itu akan membuat Allah marah. Kini saya pun mengikuti metode yang sama untuk anak-anak saya. Ibu yang lain bercerita tentang anak perempuannya yang paling bungsu. Kakak-kakaknya selalu mengganggu setiap saat dia selalu mengajak anak perempuannya yang masih berusia 3 tahun itu. menemani dia mendengar kajian-kajian di masjid supaya terhindar dari gangguan saudara-saudaranya anak perempuan ini pun sudah dewasa dan dia sangat cinta dan takut kepada Allah dalam segala kondisi dia menghafal pelajaran-pelajaran yang pernah dia dengar di masjid bahkan dia sangat perhatian kepada sholat puasa dan bersedekah dengan jiwa yang tenang ibu ketika bercerita anak-anak saya menolak untuk tidur sendirian di kamar mereka mereka maka saya pun selalu duduk dengannya setelah masing-masing dari mereka pergi ke tempat tidurnya lalu saya ceritakan padanya tentang sebuah kita yang mengesankan kemudian saya matikan lampu kamar dan membiarkan keramangan cahaya lampu yang melempus dari kamar samping saya nyalakan kaset jus yang dibaca seorang Syekh yang memiliki suara lantang lalu saya tinggalkan kamar mereka menikmati bacaan tersebut lalu tertidur sebelum selesai satu muka lama-kelamaan mereka sudah tidak takut lagi untuk tidur sendirian baru saya baru saja saya hendak menghidupkan kaset, mereka langsung mengatakan kepada saya, bu sudah ibu pergi saja ke kamar, kami sudah tidak takut lagi yang terpenting dari itu semua adalah senantiasa bertanya kepada Allah dan bertanya tentang Allah dan ingin melihatnya mereka menafsirkan makna-makna kalimat dari ayat-ayat yang mereka dengarkan dan mereka sangat senang membicarakan agama serta senang menerima nasihat sebagai penutup tema cinta kepada Allah saat ini memang tidak sampai berjilid-jilid. Ketergesa-gesaan ini hanyalah sekedar usaha sambil lalu di tengah jalan. Semoga Allah memberi taufiknya kepada kita dalam membangun rasa cinta kepada Allah. Dalam membangun rasa cinta anak-anak kepada Allah. Kita berharap mereka beruntung di dunia dan akhirat. InsyaAllah.